0: SBR aktuell
1: Kontext. Im Grunde sind Games einfach Spiele. Nur statt auf dem Brett mit Karten murmeln oder wie auch immer, werden sie eben digital gespielt. Menschen spielen nun eben, wollen gewinnen und lernen vielleicht auch mal zu verlieren. Games sind Spiele. Und mehr. Online spielen Teams nämlich aus der ganzen Welt mit und gegeneinander. Pro-Gamer spielen professionell, treten mit ihren Teams in Wettbewerben und Weltmeisterschaften an. Die E-Sport-Branche, sie boomt und macht einige sehr, sehr reich. Games, Geschick, Gewinnen, Geld und Glück, darüber reden wir in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Games, Video- und Computerspiele, wie viele es aktuell gibt, das kann man so wirklich sicher gar nicht sagen. ChatGPT allerdings meint, 120.000 wären es 2022 gewesen. Wie auch immer, es sind jedenfalls sehr viele und decken ganz unterschiedliche Genres ab, vom Ego-Shooter über Jump-and-Runs bis zu Rollen- und Strategiespielen. Dario Boschia stellt drei kurz vor.
2: It's me, Mario! <laughs> Super Mario, das legendäre Videospiel von Nintendo, präsentiert die Abenteuer des italienischen Klempners Mario. Seit dem ersten Spiel Super Mario Bros. im Jahr 1985 hat die Serie weltweit Begeisterung geweckt. Mario kämpft sich durch verschiedene Level, besiegt Feinde wie Bowser und rettet Prinzessin Peach. Mit ikonischem roten Hut und blauen Latzhosen ist Mario bekannt für einfaches, aber herausforderndes Gameplay, farbenfrohe Grafiken und unvergessliche Charaktere. Von Super Mario 64 bis Super Mario Odyssey bietet jeder Ausgabe innovative Gameplay-Mechaniken und Umgebungen. Fortnite, das von Epic Games entwickelte Battle-Royale-Spiel, erfreut sich besonders bei jungen Menschen großer Beliebtheit. Auf einer riesigen Insel treten 100 Spieler gegeneinander an, um der letzte Überlebende zu sein. Das Spiel kombiniert Elemente von Überlebens-, Bau- und Schießspielen. Einzigartig ist gerade eben dieses Bausystem, das es den Spielern ermöglicht, Strukturen wie Wände und Treppen zu erstellen und taktische Vorteile zu nutzen. Fortnite ist bekannt für regelmäßige Aktualisierungen und Seasons, die neue Inhalte, Skins und Herausforderungen einführen. Neben dem klassischen Battle Royale Modus bietet es kreative Modi, in denen Spieler ihre eigenen Inseln gestalten können. Außerdem bietet Fortnite Live Events und Konzerte innerhalb des Spiels an, welche es zu einem globalen, sozialen Treffpunkt gemacht haben. League of Legends, ein von Riot Games entwickeltes Online-Multiplayer-Videospiel im MOBA-Genre, begeistert weltweit Millionen von Spielern. Auf einer virtuellen Karte treten zwei Teams mit je fünf Spielern an, jeder als ein einzigartiger Champion mit speziellen Fähigkeiten. Das Ziel? Die Basis des gegnerischen Teams zerstören und die eigene verteidigen. Teamarbeit, Strategie und individuelles Können prägen das Gameplay von League of Legends. Spieler kontrollieren Kartenabschnitte, sogenannte Lanes und zerstören feindliche Türme. Champions sammeln Erfahrung und Gold, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und stärkere Ausrüstung zu erwerben. Mit E-Sport-Ligen und Turnieren auf einer professionellen Ebene hat das Spiel einen erheblichen Einfluss auf die moba entwicklung und die gesamte E-Sport-Szene.
1: League of Legends oder kurz League, es gilt als der wohl einflussreichste E-Sport-Titel der letzten Jahre und Tristan Power of Evil Schrage spielt League nicht einfach so, sondern sozusagen von Berufswegen Gaming ist sein Job. Hallo Tristan. Oder lieber Hallo. Power of Evil?
3: Nee, kannst mich ruhig Tristan nennen. Also meine Familie und meine Freunde alle nennen noch, mich noch Tristan. Meine Teammates Power of Evil, aber Tristan ist eigentlich schöner. Ganz.
1: Dennoch, Power of Evil muss irgendwie sein, wenn man richtig aktiv ist in so einem Online-Spiel. Aber wieso haben eigentlich alle Gamer diese oft ziemlich martialischen Spielnamen?
3: Ich glaube einfach so ein bisschen auch für diese Anonymität. Nicht jeder möchte seinen privaten Namen und Details offenlegen und preisgeben. Und das kommt so ein bisschen mit dem Profispieler-Dasein, wie auch beim Fußball. Da weiß man ja auch quasi die Namen für den Fußballspieler etc. Aber ich glaube, da das im Internet ist, will man das halt nicht überall preislegen.
1: League of Legends, hast du das von Anfang an gespielt und warum kein anderes?
3: Ich habe andere Spiele gespielt auch. Also, ich bin mit Videospielen groß geworden. Mein Vater hat Videospiele gespielt. Und ich, mein großer Bruder meinte dann: Hier, League of Legends, ich spiele mit meinen Freunden. Ich habe einfach nur aus Spaß gespielt äh, zu der Zeit auch immer. Und genau, und dann noch ein, zwei Jahren mit einfach nur mit Freunden spielen, aus Spaß spielen. Ich einfach immer besser wurde, immer besser wurde. In dieser Rangliste immer weiter hochgestiegen bin. Und dann bin ich irgendwann in einem Team beigetreten und habe mich dann, früher ging das noch, sozusagen selber in die erste Bundesliga quasi qualifiziert.
1: 2014 war das, glaube ich, da hast du deine genau. Pro-Karriere gestartet. Genau. Und seither bist du mehr oder weniger Profi-Gamer. Wie sieht denn so ein Arbeitstag für dich aus? Acht Stunden, nichts als spielen?
3: Also das ist viel, viel professioneller alles geworden und viel, viel anstrengender als früher. Also früher war das entspannter. Da hattest du mehr Freizeit. Du konntest so, ja, ich würde sagen, so acht, neun Stunden spielst du da am Tag. Und den Rest kannst du, ich müsste mit dein Team jetzt unterhalten, das gab es früher auch in gaming -Häusern. Heutzutage ist es so, dass du, ähm, du warst in Office und Apartments und dann äh, meistens beginnt der Alltag so um 9 Uhr, Teamgym bis 10 Uhr, 10 <lacht> bis 11 Uhr hast du dann äh, meistens Frühstück, du hast quasi meistens einen Koch, mit dem du dann quasi, man ist dann zusammen als Team. Dann um 12 Uhr geht es meistens los und dann hört das Teamtraining so auf, meistens so gegen 6-7 und dann hast du noch Einzeltraining bis 9-10 Uhr. Also dein Alltag fängt an meistens 9 Uhr morgens und hört auf 10 Uhr abends, würde ich sagen.
1: Es ist ganz schön viel. Zeit, dass man damit verbringt. Aber das Team ist wichtig. Um gewinnen zu können, einer genau. allein kam das gar nicht.
3: Genau. Früher war das noch mehr möglich, dass man auch alleine sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann, das Spiel. Aber heutzutage, da jeder, das ist ja in jeder Sportart so, Leute werden besser und besser und besser. Und bei Teamsport ist es jetzt so, dass jeder ungefähr so seine 20% Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Das heißt, du bist nur ein Stück vom Kuchen und musst deinen Teil dazu beitragen.
1: Jetzt spielst du ja nicht nur, du castest, also moderierst auch Wettkämpfe. Zuletzt hast du einige von Eintracht Spandau gecastet. Was ist das für ein Team? Ist das so ein Team wie eins, in dem du dich wohlfühlst?
3: Einer Spandau ist. Die spielen sozusagen in der zweiten Bundesliga. Die sind in der regionalen Liga, also nicht in der internationalen, aber in der regionalen Liga, in der größten, quasi deutschen Liga. Und ja, das ist super familiär. Sie haben auch quasi dieses Apartment-Office-Space, sodass die Spieler ins Office gehen können. Sie haben dann Koch, sie haben da ihre PCs zum Trainieren zusammen und haben auch ganz Stab an Leuten, die helfen, Managern und Co Coaches und etc. Also von was ich mitbekommen habe, ist es auf jeden Fall ein Team, wo man selber drin gerne spielen wollen würde und äh, was sehr, sehr professionell ist.
1: Nur Regionalliga, aber doch gut genug, um heute beim Red Bull League of its Own Turnier dabei zu sein. Das ist ein richtig großes Event. Was ist die besondere Herausforderung bei diesem Turnier?
3: Also der Grund, warum das so krass ist oder so jetzt so wichtig ist, ist, dass es nämlich der Weltmeister von diesem Jahr, T1, spielt dort mit. Das heißt, diese regionalen Teams, die eigentlich ja nicht so die, größte Chance haben, gegen die Top-Top-Top-Teams der Welt zu spielen, haben jetzt nicht nur die Chance gegen den Top-Top-Team der Welt zu spielen, sondern gegen den Weltmeister dieses Jahres. Deswegen ist es super cool für alle Teams, die da mitmachen und echt ein super cooles Event auch da von Red Bull. Und ähm, jeder Spieler will ja quasi im Stadion oder vor 10.000 Menschen spielen. Und das ist quasi jetzt so der Traum von vielen dieser Spieler. Deswegen, das ist ein super schönes Event und bin sehr, sehr gespannt darauf.
1: Wer wird denn gewinnen? Was ist denn dein Tipp? Wird es das Team One und Faker sein?
3: Ich glaube, dass kein Team gegen den Weltmeister gewinnen kann. Aber man kann hoffentlich eine gute Show abliefern und ja, vielleicht die starken da, die starken Titanen vielleicht äh, zum Bluten bringen sozusagen. Oder quasi zum <lacht> Immerhin ein bisschen wehtun. Genau.
1: Und wer diese starken Titanen sind, Faker und sein Team 1? Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann stellt sie vor.
4: Der Pony fällt voll und gerade über die Stirn und endet knapp unter den Augenbrauen. Der Blick ernst, dazu eine Brille. Lee Jok, besser bekannt als Faker, sieht auf allen Fotos und in seinen YouTube-Videos nahezu gleich aus. E-Sport-Fans lässt der 27-Jährige auf YouTube an seinem Leben teilhaben. Man hört die schnellen Handbewegungen, sieht, wie er in atemberaubender Geschwindigkeit beim Videospiel League of Legends Gegner aus dem Weg räumt. Faker spielt hauptsächlich als Midlaner, ist aber auch an allen anderen Positionen stark. Faker ist Millionär. Nach Angaben des Portals Statista erhielt er seit Beginn seiner zehnjährigen jährigen Karriere rund 1,5 Millionen Dollar an Preisgeld. Baker, der in der Szene auch der unschlagbare Dämonenkönig genannt wird, wuchs bei seinem Vater auf, der in ihm von Anfang an den perfekten Gamer gesehen haben soll. Die Kommentatoren jedenfalls versetzt der Koreaner regelrecht in Ekstase. Mancher nennt ihn auch den Michael Jordan des E-Sports. Oh, Faker gehört zum Team One, der südkoreanischen Telekom. In der Szene ist Faker gefürchtet. Einer seiner Konkurrenten, der Südkoreaner Scout, sagte in diesem Jahr in einem Werbevideo des League of Legends Verbandes. Faker hat eine außergewöhnliche Denkweise als Spieler. Und er ist schon so viele Jahre vorne mit dabei. Ich habe wirklich Respekt vor ihm. Der 27-Jährige hat schon erreicht, was nicht mal die Popgruppe BTS geschafft hat. Weil er bei den Asienspielen in diesem Jahr mit seinem Team die Goldmedaille gewonnen hat, ist er vom Militärdienst befreit. Ist denn Faker so
1: wie ein Vorbild oder ein Idol für dich?
3: Also Für mich auf jeden Fall. Ich habe mehrere Spieler immer gehabt, wo ich ja, drauf geschaut habe und quasi mir versucht was abzuschauen, sowohl im Spiel wie auch außerhalb vom Spiel, denn ich glaube nur so willst du besser, indem du versuchst immer wieder zu lernen, immer wieder das zu verbessern, deswegen ja, ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich und ich habe auch immer mich bemüht, dass ich hoffentlich ein Vorbild für andere Spieler bin. <lacht> sowohl in der Rangliste wie auch quasi im Teamspiel.
1: Und vielleicht ja nicht nur für andere Spieler durch League of Legends, aber eben auch durch deine YouTube-Videos als Streamer. Bist du Vorbild für viele Jugendliche oder junge Menschen. Ist das auch so eine Art Verantwortung? Siehst du das als Verantwortung für dich?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe mich immer bemüht, sowohl mein Videos wie auch im Stream oder auch als ich noch Profi war, immer on stage, einfach ja professionell zu sein und auch so ein bisschen diese Leadership-Rolle zu haben und einfach meinen Teil dazu beizutragen, dass diese Online-Welt nicht so, würde ich sagen, feindlich ist oder für neue Spieler nicht so ähm, unangenehm ist, denn viele Leute werden sehr, sehr negativ, weil du halt diese Anonymität hast, kannst du halt dich ein bisschen mehr benehmen, wie du willst, sozusagen, ohne vielleicht dich schämen zu müssen oder vielleicht ohne darüber nachdenken zu müssen, was du gerade getan hast oder was du gerade gesagt hast. Und das ist halt der Vorteil, im Internet, aber auch der Nachteil, so dass ich mich immer bemüht habe, nett zu sein und um <lacht> professionell zu sein.
1: Und was ich so gehört und gesehen habe, ist ja das bislang, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Vielen Dank, Tristan. Vielen Dank. Tristan, Power of Evil Schrage, Gamer, YouTuber und Influencer in SWR aktuell Kontext. Er spielt League of Legends, eines der erfolgreichen sogenannten Multiplayer Online Battle arena oder kurz MOBA-Spiele. Inzwischen spielen es rund 80 Millionen Menschen weltweit, mindestens einmal im Monat. League gilt als weltweit größter E-Sport und ist nur ein Beispiel für die rasante Entwicklung der Games-Industrie, einer Branche, die lange verrufen war, die es inzwischen aber sogar in die gehobene Literatur geschafft hat. Der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger hat für seinen Roman Echtzeitalter den Deutschen Buchpreis 2023 bekommen. Sein Protagonist ist Till. Sohn reicher Eltern, Schüler in einem Elite-Internat und einer der besten Gamer weltweit.
3: Wenn man einmal ein Spiel findet, das einem so gut gefällt, dass man nicht merkt, wie die Zeit vergeht, das ist schon ein sehr besonderes Gefühl, wenn man sich so ablenken kann von allem anderen, dass man nicht mal merkt, dass man vielleicht Durst hat oder eine Zigarette rauchen möchte. Wenn man sogar das vergisst, dann merkt man, dass es sehr eindrucksvoll ist.
1: Sagt Tonio Schachinger. Die Welt der Games. Dr. Gunnar Freiermut ist Professor für Media-and-Game-Studies an der TH Köln und Gründungsdirektor des Cologne Game Lab. Herr Freiermut, es ist noch gar nicht so lange her, da hieß es noch, solche oft gewalthaltigen Computerspiele könnten Kinder zu Amokläufern machen. Und heute ist alles ganz, ganz anders.
0: Ja, die Situation hat sich ein bisschen. Gebessert. Als wir 2010 das Cologne Game Lab gegründet haben, gab es noch sehr, sehr viele Diskussionen und auch sowohl an der Universität, an der Hochschule, wie auch bei der Gesellschaft noch starke Widerstände gegen sogenannte Killerspiele und ähnliche Dinge. Da sind wir Gott sei Dank von weg. Wir haben viele wissenschaftliche Studien, die zeigen den pädagogischen Wert und die sozusagen mediale Ungefährlichkeit digitaler Spiele. Die sind auch nicht gefährlich als Spielfilme mhm. oder vielleicht die Tagesschau.
1: Je nachdem, was es da zu sehen gibt allerdings. Es spielt sicher auch eine Rolle, dass die Branche unendlich schnell gewachsen ist und auch jede Menge Geld macht, oder?
0: Ja, in der Tat. Wir haben ein stetes Wachstum gehabt in den letzten zwei Jahrzehnten, aber wir haben durch die Pandemie nochmal einen gewaltigen Wachstumsschub bekommen. Games sind, während das Kino Probleme hatte und die Umsätze zurückgegangen sind, haben wir bei den Games ein starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich gehabt. Wir liegen weltweit bei Umsätzen jetzt um 180 Milliarden Dollar, Mark, was immer sie wollen, oder vielleicht Euro.
1: Am liebsten Euro im Moment, glaube ich, wie der Dollar steht. Games boomen in Deutschland. Das hat ein bisschen gebraucht. Auch e boomen extrem im Moment. Liegt es vielleicht auch daran, dass die, die zuallererst, als die ersten Video- und Computerspiele auf den Markt kamen, gespielt haben, dass die jetzt doch auch in die Jahre gekommen sind und womöglich immer noch spielen?
0: Sie spielen vermutlich auf mich an. <lacht> ja, ich habe in den frühen 80er Jahren angefangen zu spielen. Also ich gehöre zu diesen äh, heute zu den Silver Gamer. Nicht alle Silver Gamer, es wird oft so getan, als seien das jetzt irgendwie äh, ältere Menschen, die das Spiel entdecken. Viele von diesen älteren Menschen haben schon als Jugendliche gespielt. Wir haben... Digitale Spiele seit den 70er, 80er Jahren. So neu, wie viele tun, sind sie halt nicht mehr. Und die ersten digitalen Spiele wurden allerdings in Laboren für wissenschaftliche Zwecke, für die künstliche Intelligenzforschung in den frühen 1950er Jahren entwickelt. Wir reden hier also inzwischen von einem Dreivierteljahrhundert digitaler Spiele.
1: Und KI, nichts, was digital ist, kann seit einiger Zeit besprochen werden, ohne an KI zu denken. Was bedeutet das für die Zukunft der Games?
0: Na, erst einmal war es bislang so, dass die Games eigentlich die Zukunft der KI befördert haben. Ich erwähnte es gerade, die allerersten Spiele 1950, 51, hm. wurden gemacht als Beweis dafür, dass künstliche Intelligenz, die uns damals noch Maschinenintelligenz hieß, der Begriff künstliche Intelligenz ist 1956 geprägt worden, dass Maschinenintelligenz tatsächlich möglich ist. Und da hat man sich überlegt, wie kann man das beweisen? Diese künstlichen Intelligenzen sind ja im hohen Maße regelgeleitet. Und also man hat geguckt, was ist im menschlichen Leben so regelgeleitet wie möglich. Man kam da erst auf den Verkehr, aber wir alle wissen, dass wir zu schnell fahren und parken, wo wir nicht dürfen. Diese Regeln werden nicht immer eingehalten. Und dann waren Spiele. Spiele ist der regelgeleitetste Bereich unseres mhm. Lebens. Und deswegen haben damals Turing und Shannon, die beiden Begründer der Maschinenintelligenz, gesagt, wenn wir es schaffen, dass ein Computer in einem Spiel menschliche Gegner schlägt, dann haben wir bewiesen, dass es so etwas wie Maschinenintelligenz gibt. Und das ist dann 1951, 1952 mit einem anderen Spiel erstmal gelungen. Sie haben sich hier gleich auf Schach gestört. Das Schach ja. ist das intelligenteste Spiel. Das war aber ein bisschen kompliziert, das ist erst Mitte der 50er Jahre geglückt. Aber mit Nim, einem einfachen Spiel, ist es bereits 1951 ja. geglückt. Und seitdem gibt es diese enge Beziehung zwischen digitalen Spielen und künstlicher Intelligenz. Aber bislang hat eigentlich immer die künstliche Intelligenz mehr von den Spielen profitiert als umgekehrt. Also den großen. Deep Learning Sprung, den wir jetzt in den letzten sieben, acht, neun Jahren gemacht haben. Zudem ist es ja nur dadurch gekommen, dass ein Game Designer, der seinen Doktor in Informatik machen wollte, plötzlich auf die Idee gekommen ist, neuronale Netze in Spiele zu schmeißen und dort automatisch, ohne ihnen die Regeln mitzuteilen, mhm. und dort automatisch lernen zu lassen. Das heißt, wieder verdankt die künstliche Intelligenz, digitalen Spielen, diesen gewaltigen Entwicklungssprung, die sie mhm. in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Nun wird es höchste Zeit, dass wir auch mal Davon profitieren. Und das geht ja auch los. Wir haben in der Produktion sehr stark schon den Einsatz von künstlicher Intelligenz für prozedurales Generieren von Leveln zum Beispiel, von ja. Assets, aber auch in der Forschung zumindest. Wir hatten am Cologne Game Lab ein großes Forschungsprojekt, das wir zusammen mit Ubisoft gemacht haben, wo es auch wesentlich darum ging, wie lassen sich auch narrative Elemente, erzählerische Elemente automatisiert generieren.
1: Wir werden also auch in Zukunft weiterspielen, mit, ohne oder auch gegen die KI. Und das ist, finde ich, irgendwie sehr beruhigend. Vielen Dank, Herr Freiermuth. Danke Ihnen. Dr. Gunnar Freiermuth, Professor für Media and Game Studies an der TH Köln und Gründungsdirektor des Cologne Game Lab. Und das war SWR aktuell Kontext Games. Geschick, Gewinnen, Geld und Glück mit Petra Waldvogel. Danke fürs Zuhören.